0: D'Aval, la série, un podcast-événement BFM TV.
1: Il avait l'air tout le temps aux petits soins pour Alexia. Alors je me disais, il doit vraiment l'aimer. Et il a su très bien s'intégrer avec nous aussi. C'était comme
2: notre fils à la maison. Un beau bon mariage, Nathan était heureux. Alexia aussi. Non, mais c'était un beau, beau mariage, oui.
3: Il est manipulateur. Il est caméléon. Et il y arrive très bien. Avec le recul, on se dit qu'il a été diabolique avec nous pendant trois mois.
0: Épisode 1. Moi, Jonathan Daval. Je suis le numéro d'écrou 40 221. Je m'appelle Jonathan Daval... « J'ai 36 ans. Je suis en prison pour
4: le meurtre de ma femme. » Pour ce documentaire, Jonathan Daval est incarné par un comédien. Ce récit se base sur son histoire personnelle et sur ses déclarations faites au cours de l'enquête.
5: « Je n'ai jamais fait parler de moi. Je déteste être dans la lumière. Personne autour de moi n'aurait imaginé que je me retrouve un jour accusé du pire face à des enquêteurs. » Nom. Caval. Prénom. Jonathan. Date et lieu de naissance. 16 janvier 1984, à grès en Haute-Saône. C'est une ville de 5500 habitants. Un hôpital, quatre lycées et une basilique du XVe siècle. C'est ici que je me suis marié, le 18 juillet 2015,
4: avec Alexia Fouillot. Martine Henri est la mère de Jonathan
2: à l'église Jonathan l'a vu arriver euh, très ému il a pleuré on a, beaucoup de monde en a pleuré en plus c'était un beau mariage Jonathan était heureux Alexia aussi il avait beaucoup d'amour entre eux oui.
1: il avait l'air bien sous tout rapport ce, ce garçon je pense qu'il était gentil timide
6: il ne se mettait pas en avant
4: l'avocate de Jonathan, Ornella Spatafora.
6: Ça se passe bien, on est dans l'euphorie quand même ben des premières années. Alors certes, un couple qui existe déjà depuis quelques temps, ils sont très heureux, ils partagent des choses. C'est un couple qui semble aller bien. Et on pourrait même dire un couple qui, en apparence, semble parfait.
0: Mais ce matin du 28 octobre 2017, ma femme n'est plus à mes côtés. Alexia est morte. J'avouerai plus tard l'avoir tuée. Je n'ai appelé ni les pompiers, ni la police. Je vais faire croire qu'elle est partie courir. Depuis chez moi, à Grès, je prends le téléphone portable d'Alexia et j'envoie un message à sa sœur en
4: me faisant passer pour elle. Stéphanie est la grande sœur d'Alexia.
7: J'ai un texto euh, de ma sœur qui est daté de 9h15 et qui dit euh, « Je pars courir, euh, si j'ai le courage, je passe vous voir à la maison. » Mais euh, en même temps, je me dis « Tiens, c'est bizarre qu'elle soit sortie ». Parce qu'habituellement, elle court chez elle, sur son tapis de course.
5: Il est 9h50, je suis sur la route de Velay. Je passe boire un café chez ma
2: mère. Oh, il était dans un état. Il pleurait, il était blanc, mais j'ai rien compris, moi. J'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, c'est là qu'il m'a dit, ben, je ne retrouve pas Alexia, bon. Euh... S'il avait pu me dire il, il essayait de me lancer des perches. Puis moi, j'ai rien compris. S'il avait pu me dire, on n'en serait sûrement pas là.
5: Il est 10h40. Je poursuis ma route. Je fais un crochet à mon travail. Puis je me rends au bar de mes beaux-parents, juste à côté, sur les quais de Saône. Des 9 ou 10 heures, il y a Jonathan qui vient au bar boire son petit café. Bon, bah, pas de souci, petit café, il se sert, c'est lui qui se fait son café. Il se met au bar, puis c'est là qu'il me dit oh « ben, euh, Alexia est partie courir, ça m'embête, je la me sentais fatigué, je lui ai dit de rester, mais euh, elle a voulu quand même y aller, euh, ça, ça, ça m'ennuie un petit peu. » J'ai dit « si elle est partie courir, hein, c'est qu'elle avait envie d'aller courir. Hein. » Je quitte le bar, je vais chez les parents d'Alexia.
1: Puis ça sonne à la porte à 11h du matin. C'était Jonathan en pleurs. Je me dis mais qu'est-ce qu'il arrive Il
7: rentre dans la maison. Il était au 400 coups. Dans tous ses états.
4: Stéphanie est la grande sœur d'Alexia.
7: Donc avec ma maman, on se regarde, on se dit non, mais elle, elle est peut-être effectivement allée se promener, elle a rencontré quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas au bar, est-ce qu'elle est... elle a rencontré une copine, elle est chez une copine. Pour nous, mais on n'a aucune raison de, de s'alarmer, on est à, à milieu de, de tout ça.
4: Grégory, le mari de Stéphanie, décide de venir en aide à son beau-frère. Tu ne perds pas de temps à
3: discuter. J'attrape Jonathan par le bras et je l'emmène dans ma voiture et lui dis Écoute, par où tu penses qu'elle aurait pu passer On va faire le chemin, on va essayer de voir. » Il est maintenant 11h35. Grégory est au volant.
5: Nous prenons la direction de grès la ville puis Velay.
3: Voilà, il m'explique la route qu'elle aurait pu prendre. Alors On passe lentement, on regarde un peu dans les fossés, des trucs stupides. Et donc, assez vite, euh, on va chez lui pour voir s'il n'est pas revenu entre-temps. Je me garde devant chez lui, puis on rentre par le, le garage. Et euh, je, le, je le laisse monter euh, à, à l'étage. Et je l'entends euh, crier « Alexia, Alexia !» Enfin, il fait tout un cinéma là-dessus. Puis moi, je l'attends en bas, dans, dans le garage. Euh, bon, je comprends qu'elle n'est pas, pas à l'air. Puis donc je lui dis que, écoute, maintenant on va, on va aller voir déjà l'hôpital. Si elle a eu un accident, euh, c'est là qu'on va la trouver. Nous arrivons aux urgences.
5: Je donne le nom d'Alexia à l'accueil. Il n'y a aucune trace d'elle à l'hôpital. 12h15, nous nous rendons à la gendarmerie.
3: Donc à la gendarmerie, on est accueilli par les gendarmes qui sont à l'accueil. Moi je me dis, on va dire qu'une jeune femme de presque 30 ans est disparue depuis deux heures, on va nous dire d'attendre. C'est ce que je pense sincèrement. Il y a un gendarme qui l'invite donc à passer dans une autre pièce pour, pour, pour l'interroger. Je demande à Jonathan, je lui dis écoute, tu veux que je vienne Je dis oui, oui, je te suis. Donc on est les deux dans devant le gendarme, est sur sa chaise, euh, il a un peu arrêté de pleurnicher, et puis, euh, mais il a du mal à parler.
0: Qu'avez-vous à déclarer Ce matin, elle est partie courir vers 9h. D'habitude, elle court environ 30 à 45 minutes. Vers les 11h, en rentrant à la maison, j'ai remarqué qu'elle n'était toujours pas rentrée. Pouvez-vous donner la description vestimentaire du jour de la disparition? Elle était habillée avec des baskets roses, un short noir, un gilet à manches rouges en laine, puis des chaussettes blanches. Elle mesure environ 1,70 m pour 50 kg. Elle porte des lunettes, elle a les cheveux mi-longs, de couleur châtain clair.
3: La gendarme qui est là euh, commence à prendre on va dire, le taureau par les cornes et puis dire « bon, ben, bah, euh, on va lancer des recherches, on envoie une brigade par-ci, par-là, puis après ce qui va suivre avec le procureur, euh, c'est les chiens qui arrivent, c'est les hélicoptères qu'on entend tourner au-dessus autour, autour de, au de la ville.
5: » En quelques heures, ma femme, celle qu'on appelle désormais Alexia la Jogueuse Disparue, s'affiche sur tous les écrans.
8: D'abord, l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté. Cette disparition inquiétante depuis hier à Grès-la-Ville, en Haute-Saône. Une joggeuse de 29 ans n'est jamais rentrée à son domicile. Elle
2: n'a plus donné signe de vie depuis hier matin, alors qu'elle était partie faire son jogging. Les premières recherches n'ont rien donné.
5: Cela devient l'affaire d'Aval. J'expliquerai plus tard aux gendarmes avoir été dépassé. Les psychiatres ont cherché à comprendre. Ils m'ont interrogé sur mon enfance.
4: Martine Henry, la mère de Jonathan.
2: Quand il est né, on a eu des complications. Il avait le cordon autour du cou, donc il était tout noir. Et puis moi, j'ai fait une hémorragie. Donc ils me l'ont enlevé et puis moi, je me suis retrouvée dans le coltar. Et ils m'ont perfusé tout, donc je ne l'ai pas vu.
4: Dimitri Ramelot est le correspondant de la radio RTL à Nancy. Il a multiplié les reportages sur les origines des Daval.
9: On parle de prolétariat local pour le milieu de, de Jonathan Daval. Son père est ouvrier, son grand-père est ouvrier, sa maman Martine est, est nounou, donc c'est un milieu social qui est pas très élevé, c'est pas non plus un niveau social très bas, on va dire que c'est un niveau social moyen, voilà, où on s'en sort, euh, on n'est pas non plus à la survie, mais voilà, on fait ce qu'il faut pour, pour vivre à peu près correctement.
4: Louis Colcombé est spécialiste police-justice au journal Le Parisien.
8: Ses parents se sont séparés quand il était tout petit, quand il avait deux ans. Mais ensuite, sa maman s'est remise en couple avec euh, son beau-père, mais qu'il considère comme son père puisqu'il l'a élevé depuis ses deux ans et euh, ils ont toujours été très proches et sa maman l'a beaucoup beaucoup euh, choyé euh, en tant que petit dernier. C'est un garçon fragile qui, tout petit déjà, est très introverti, très timide, qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, qui ne fait pas de bêtises, euh, qui, est, qui est le garçon sage et, et, euh, et, et presque effacé.
4: Ornella Spatafora est l'avocate de Jonathan.
6: Je ne pense pas que ce soit le garçon euh, qui était le meneur de la bande. Hein. Je pense que c'était plutôt euh, celui plutôt timide de la, de la classe, euh, le garçon qu'on remarque pas forcément, qui euh, pouvait parfois avoir peur de déranger, on ne l'entendait vraiment pas. Finalement, ce sont des traits de caractère qu'il va conserver, puisque même en tant qu'homme, ce sont des qualificatifs qu'on peut employer le concernant.
0: J'ai quelques copains, mais je sors peu, je vis dans ma bulle. Je suis tout le temps sur mon ordinateur et je vais enchaîner, pendant toute mon enfance, les problèmes de santé.
4: Martine Henry est la mère de Jonathan.
2: Vers les deux ans, bon, on s'est aperçu que quand on lui causait, il ne répondait pas spécialement, comme s'il ne nous entendait pas. Et puis trois ans, puis il ne nous entendait toujours pas. Puis moi, j'avais tendance à le bousculer un petit peu, lui dire, allez Jonathan, ce coup, toi, réponds. Et là, on s'est aperçu qu'il ben, ne nous entendait pas, il avait une surdité des deux oreilles. À un moment, je ne vous dire plus les années parce que je ne sais plus, il était devenu euh, bossu, donc euh, c'était une scoliose et il était obligé de mettre un corset. Il a gardé son corset trois ans. Mais il ne s'est jamais plaint pour autant. Hein. Il s'y est habitué, il n'a pas eu le choix.
8: Puis, mais avec Jonathan, tout passait comme ça, sans se plaindre.
4: Louis Colcombé est spécialiste police-justice au journal Le Parisien.
8: Il a été quand même moqué beaucoup à l'école, et ça, on sait qu'il en a souffert. Ça a, été, ça a été très dur pour lui. Et puis, autre chose, un événement très marquant à son adolescence, en fait, son, son père décède quand il, a, quand il a 12 ans. Et ça, ça va être très traumatique pour lui parce qu'il va ensuite développer des troubles obsessionnels compulsifs.
2: Il n'a jamais parlé de son papa qui était décédé. Si on en parlait, il écoutait, mais il attrapait des tocs. Donc déjà, son lit, quand moi, je faisais son lit, il repassait derrière moi. Il se baissait en-dessous du lit pour voir si tous les draps étaient bien, bien mis correctement. Et puis après, euh, bon, ben, il a eu une manie, c'était de se laver les mains, sans arrêt se laver les mains. Il fallait que tout soit propre. Alors on l'a emmené voir un psy et puis euh, on, y a pu, on a dû y retourner une fois puis on a arrêté.
5: Les enquêteurs m'interrogent aussi sur ma relation avec Alexia. Depuis quand connaissez-vous votre épouse Depuis ses 16 ans. C'était à l'occasion d'une sortie de ski avec un copain. C'était en 2004 ou 2005. J'allais sur mes
4: 21 ans. Louis Colcombé, journaliste au Parisien.
8: Il a 4 ans de plus qu'elle et euh, semble-t-il, elle tombe sous le charme instantanément. Elle prend son numéro de téléphone euh, et elle l'appelle dès le week-end suivant pour euh, l'inviter à son anniversaire. Durant cette fête, euh, raconte-t-il, c'est elle qui va faire le premier pas et qui va euh, euh, l'embrasser à sa grande surprise, puisqu'il ne pensait pas du tout l'intéresser. Et puis, euh, la différence d'âge, euh, lui n'étant pas du tout euh, séducteur, il se retrouve un peu happé par cette jeune fille très, très jolie, très, très solaire qu'il a qui, qui, qui l'a choisi quelque part
4: Dimitri Ramelot correspondant à RTL à Nancy.
9: On la voit, on l'entend, euh, elle parle clair euh, et lui pas. Enfin voilà, donc il y a deux portraits qui finalement sont assez euh, différents euh, l'un par rapport à l'autre, mais ça fonctionne quand même assez rapidement après effectivement ses vacances au ski.
5: Elle me présente rapidement ses parents, Jean-Pierre et Isabelle. Et je découvre l'univers dans lequel Alexia a grandi.
1: Alexia, c'était une petite fille très joyeuse qui aimait avoir ses copains, ses copines autour d'elle. Elle aimait partager, elle aimait donner aux autres.
4: Stéphanie, sa grande sœur, parle d'une enfance heureuse et complice.
7: C'est vraiment, c'est le rire. Moi, ce qui me reste beaucoup, c'est sa voix et son rire. Et je pense que c'est ça qui qui primait dans, dans les souvenirs, c'est ça qui reste. Les rires, les sourires, les vacances en famille.
5: À partir de 2005, je ne vais plus quitter Alexia. En attendant de trouver une maison, nous nous installons chez ses parents pendant un an.
1: C'était comme notre fils à la maison. Euh, il était chez lui, ils faisaient il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il vivait bien chez nous. Il fallait prendre la salle de bain. Il fallait vraiment juste prévoir la salle de bain. <rire> ce qu'il prenait grand soin de sa personne. Et moi, je le trouvais ultra prévenant avec elle. Alors, je me disais, il doit vraiment l'aimer.
4: Grégory Gay le beau-frère de Jonathan.
3: Ce que j'ai pu voir avec les années, c'est qu'il est devenu un peu le fils adoptif de mes beaux-parents. Peut-être faillot, peut-être, peut un peu le terme faillot ça pourrait le caractériser. C'est vrai qu'il bon, euh, avait une tendance à, à un peu tout faire quand il y avait la rite qui se préparait. Ben, C'est lui qui allait chercher les verres, aller chercher la bouteille, euh, un peu aux petits
4: soins quoi voilà, pour, pour pour les beaux-parents et puis pour Alexia aussi. Dimitri Ramelot correspondant à RTL à Nancy.
9: Ça va aller finalement assez vite ce, ce couple. Ils vont racheter euh, la maison euh, de la grand-mère d'Alexia Daval. Ils vont euh, s'y installer. Ils restent dans le périmètre géographique, le, le cocon de, de toujours de, euh, des, des deux familles.
4: Randall Schwerdorfer a été le premier avocat de Jonathan Daval.
5: Très vite dans le couple, c'est Alexia qui prend la place prépondérante. Très vite, c'est Alexia qui impulse pas qui impose, mais qui impulse, euh, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les relations familiales, naturellement, elle prend le dessus.
4: Dimitri Ramelot, correspondant à RTL à Nancy
9: a assez logiquement finalement un projet d'avoir un, un enfant et euh, ça ne fonctionne pas. Euh, donc euh, Alexia euh, va consulter des médecins, va euh, prendre des euh, médicaments pour faire en sorte que cette maternité euh, voilà, devienne réelle. Et on a la sensation quand même, quand on parle avec les proches, que lui n'était pas forcément hyper partant et que c'était surtout elle qui avait euh, envie de, de devenir maman.
4: Alexia se plaint de son mari auprès de sa grande sœur.
7: On se rend compte, nous de notre côté, que euh, Jonathan, le bébé, va bah, finalement, ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça, parce que toutes les visites médicales, les opérations chirurgicales, lui s'en détache complètement. Il ne participe à rien. Il travaille. C'est ce que lui lui répond. Elle me dit, elle me répète ce que lui lui répond. Il peut pas, il peut pas, il peut pas venir. Il travaille. Il travaille. Il travaille.
5: Notre quotidien devient tendu. Parfois, je rentre tard exprès pour éviter les conflits. Nous nous disputons de plus en plus souvent. Alexia se confie régulièrement à sa meilleure amie.
2: C'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes, à moi, et qui ne pense qu'à lui. À défaut d'être heureuse, j'apprends à vivre comme ça. Je pleure moins. Je me suis endurcie. Ah oui, mais c'est pas une vie. Il te reproche des choses de ne pas être assez tactile. Mais en même temps, quand j'essaie, il me repousse, car il ne veut pas faire l'amour.
5: Ces blocages intimes J'en ai parlé très tôt au gendarme. De mon côté, j'ai des problèmes d'érection. Il pouvait lui arriver de me reprocher le fait que nous n'ayons pas d'enfant. Aviez-vous ces problèmes avant votre mariage Non. C'est d'avoir passé un an chez ses parents qui m'a posé problème. C'est plus un problème dans ma tête qu'un problème physiologique. » Louis Colcombé, journaliste
4: au Parisien. «
8: On se rend compte que bah, pour un jeune couple, euh, voilà, du côté de la chambre à coucher, c'est visiblement pas si épanoui que cela. Et Alexia se plaint un petit peu qu'il qu est, qu est trop effacé. Elle lui demande de s'affirmer plus, elle essaye même de le coacher. Parce qu'elle elle voudrait quand même qu'il il rentre un peu dans l'image qu'on a d'un homme un peu, euh, qui s'impose
4: et qui, qui en impose. » Ornella Spatafora est l'avocate de Jonathan.
6: Parfois, de petites choses prenaient des proportions qui le dépassaient totalement. Par exemple, des reproches qui pouvaient être faits à Jonathan sur le fait qu'Alexia ne puisse pas dormir tranquillement dans l'après-midi parce que Jonathan pouvait faire trop de bruit. Et donc Jonathan devait s'adapter au temps de sieste d'Alexia, même si lui ne le souhaitait pas forcément.
4: Randall Schwerdorfer a été le premier avocat de Jonathan Daval.
5: Petit à petit, euh, il y a une érosion de, de cette relation que lui impute hein, clairement à, au comportement d'Alexia. Il parle d'une relation euh, assez, assez raide. Hein. On a une femme qui va quand même être très autoritaire avec lui, qui peut être blessante, euh, qui peut être euh,
4: dure,
1: elle savait le chemin qu'elle voulait mener. Elle voulait avoir un travail où elle était bien, elle voulait avoir une vraie famille où elle serait bien, où elle était aimée et avec des enfants. C'est tout ce qu'elle désirait. Alors si c'est ça, être autoritaire. Euh...
4: Grégory Gay, le beau-frère de Jonathan. Et je me rappelle qu'un soir, je les ai
3: entendus se disputer dans la maison d'à côté et j'étais très étonné parce que c'est pas Alexia qui menait la dispute. C'était Jonathan qui était, qui était le meneur dans la dispute, qui était l'autorité dans la dispute. Et ça, ça m'avait vraiment étonné. Parce que je ne l'imaginais pas comme ça.
0: Douze ans après notre rencontre, le pire est arrivé. Son corps sans vie
5: est dans ma voiture de fonction. Pendant trois mois, je ne vais rien dire y compris à ceux qui me considèrent comme leur fils.
3: Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille trois mois, sans le savoir.
0: Retrouvez tous les épisodes de Daval, la série, sur l'application TV, BFMTV, sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.